1: Vivo en Uruguay y les voy a contar algunas experiencias que creo que están interconectadas. Desde principios del 2017 empecé a experimentar algunos sucesos paranormales. Entre ellos, el que más me marcó fue una noche de marzo con luna llena. Ya había experimentado pequeños eventos en un contenedor de basura. Y ese día mi madre me mandó a tirar desperdicios de comida. Estando ahí esperó unos minutos para ver si ocurría algo nuevamente. Rápido vi a dos perros pequeños jugando pero luego pensé que era una pérdida de tiempo. Iba de regreso cuando escuché el frenado de un auto como si fuera a chocar pero no escuché el estruendo. Volté hacia todos lados hasta que finalmente vi a un hombre, o más bien pareció una sombra por la silueta oscura. Estaba escondido en el campo como si tratara que no lo viera y al percatarse de mi presencia empezó a moverse a gran velocidad hacia mí. Reaccioné al y corrí hacia la casa zancadas y mi vista se iba oscureciendo más y más. También me costaba respirar y las pernas se ascendían sentían como si estuvieran atravesando un pantano. Avancé con dificultad hasta que finalmente logré llegar a la casa. También escondí mi cuarto durante toda esa noche. En junio del mismo año, pero un sábado me alisté para ir al liceo. Apenas salí vi que había una espesa niebla que no dejaba ver más allá de la punta de mis pies. Al primer paso fuera inmediatamente sentí que algo me estaba acechando. Forcé un poco la vista y alcancé a distinguir a un gran perro formado en una niebla gris, rematando por un par de ojos rojos muy flameantes. Al verlo corrí hasta doblar de una esquina donde había otro montón de perros bloqueando la calle. Estos eran de carne y hueso y todos sentados uno al lado del otro ordenadamente. Sin dudar pasé lentamente entre ellos y habiendo pasado al grupo de carne rompieron su formación furiosamente. Cuando giré vi que todos estaban ladrándole y gruñendo a esa densa niebla morfa de la cual yo solamente distinguía a los dos ojos resplandecientes. Eso me dio tiempo y corrí hacia el Liceo donde estuve a salvo. Cuatro semanas después me sucedió algo parecido. Llegué al liceo con una densa niebla en el ambiente, y al entrar me dijeron que mi madre o quien estuviera a cargo debía de firmar un permiso para un viaje. Corrí de regreso a casa y entre la neblina encontré nuevamente a ese perro nebuloso, pero esta vez iba tan apurado y enojado que grité, no tengo tiempo para tonterías, así que simplemente pasé de largo para mi casa. Ya en frío pensé lo irresponsable que me sentía al gritar eso y empecé a preocuparme de que algo le pasara a mi familia. Aunque creo que no ha pasado nada grave, semanas más adelante mi madre iba al trabajo con esa niebla espesa. También se le apareció un perro de la nada, grande, fornido y que caminaba a su lado. Ella empezó a repetir una oración y poco a poco el animal se fue quedando atrás. Durante un buen tiempo no volvió a pasar nada malo. Casi se había olvidado todo el asunto hasta una noche de Semana Santa en el 2018. Fue una madrugada faltando un cuarto para la una de la madrugada. Una gran jauría de perros empezó a ladrar furiosamente. Mis animales y de los vecinos aullaban y otros abalanzaban al techo. Pero sobre todo los ladridos escuchaban algo en especial. Eran como maldiciones, cantos e incluso llantos de personas. Me asumí y vi que varios perros callejeros estaban cerca del contenedor de basura. Se encontraban acomodados en círculo y en el centro estaban aquellos dos perritos que había visto el año pasado. Así estuvo el escalofriante ruido hasta las 4 de la mañana y más calmados todos pudimos dormir. El día siguiente fue el contenedor y encontré maíz y otros objetos de brujería tirados alrededor. Además estaba movido unos metros de donde estaba originalmente pero ninguna otra pista de lo que había ocurrido. No me atreví a tocar ninguno de los objetos, y hasta la fecha sigo sin tener una respuesta alguna. Aunque ya no ha pasado nada, sigo la expectativa del próximo suceso, ya que no creo que todo esto haya finalizado. Les voy a contar lo que me pasó en Progreso, Yucatán, cuando tenía ocho años. En esa época me gustaba escuchar la radio hasta que ponían el himno nacional. Certo día mi madre recibió unos sillones de sofá de una tía. Tenían tapizados de color rojo y eran grandes y cómodos. Los acomodamos en la sala y todo iba como si nada. Yo en ese tiempo dormía en una hamaca junto con mis dos hermanitos. Quedaba en primer lugar hacia la sala donde estaban los nuevos muebles. Y esa noche, cuando terminé de escuchar el himno, guardé la radio y me tapé todo para poder dormir. Para esto la sala tenía ventanas amplias que reflejaban la luz de la luna. Y esa noche, no sé por qué, pero me sentí observado. Al principio no le puso importancia y me quedé dormido. Dos noches después escuché el ruido de las losas del piso de la sala... Era como si fueran arañadas por uñas largas. Me dio miedo pero curiosidad al mismo tiempo pero estuve observando y no vi nada hasta que me quedé dormido. A partir de esa noche todo empeoraría. El siguiente día sentí a alguien que pasaba debajo de nosotros. A los minutos alguien movía el brazo de la hamaca. Yo me tapaba bien y me ponía a rezar hasta que me quedaba dormido. Todo esto fue subiendo en intensidad. Esa noche, estando tapado con la sábana, alguien se acercó a mi oído y me llamó por mi nombre. Me quedé petrificado y no sé cómo, pero salió una voz y grité llamando a mis padres. Todos se despertaron y conté lo que me había pasado. Mi papá como religioso se levantó y fue a revisar a la sala a ver si había alguien. Tomó una biblia y leyó unos fragmentos que me tranquilizaron. Otra noche él estaba jugando con mi hermana y él estaba tapado con mi cobertor y la vi a través de la tela traslúcida. Le empujé a su hamaca y se acostó y se levantó y regresó al empujón. Solo que en ese momento escuché a mi madre llamar a mi hermana. Ella se encontraba en el patio. Volté a la hamaca y lo que según era mi hermana ya no estaba allí. No dije nada y me dormí, pero cuando me levanté para ir a la escuela en la mañana mi madre vio unos rasguños en la espalda. Me preguntó cómo me los había hecho y le dije que no sabía cómo. Trataba de esconder mis experiencias nocturnas. Aunque supongo que supo lo que trataba de esconder porque me contó que los muebles eran de un brujo que vivía en el departamento de mi tía. Mi mamá decidió regalar los muebles y precisamente desde que hizo eso ya no me pasó nada más. Estaba en mi cuarto y de repente vi una sombra amorfa que mientras me le quedaba viendo se acercaba poco a poco a mí. Al entrar en acción no me pude mover y empecé a sentir una fuerte presión en mi pecho. No podía pedir ayuda e intentaba moverme pero era en vano. No me respondía ni un solo músculo del cuerpo. Duré como unos cinco minutos inmovilizado hasta que poco a poco fui recuperando el control. No me imaginaba que esto solamente sería el inicio de mi historia. A partir de ese día se escuchaban pasos en el techo y se caían las cosas de los muebles. También me quitaba en la cobija durante la noche. Ya no sabía qué hacer hasta que un día se me ocurrió platicarle de él a una vecina. Estuve explicando un rato hasta que me dijo que tenía que bendecir la casa antes de que fuera tarde. Yo no le creí y seguí sin hacer nada y a diario se escuchaban lamentos, voces y muchas cosas más. Ya habían pasado dos semanas de eso y en la noche se escucharon ruidos extraños. Eran diferentes a los que había escuchado anteriormente. Me asusté y estuve nervioso hasta que caí dormido. Y entre los sueños logré escuchar que me estaban llamando. Me desperté, me levanté y revisé toda la casa pero no había nadie. Toda mi familia había salido a cenar. Cuando regresé a la habitación, de repente percibí un olor nauseabundo que calaba mi nariz y me empezó a doler la cabeza. Me di cuenta que la apeste venía de una bodega, pero no me atreví a ver, por el miedo que tenía y el asco también me lo impedía. Esperé que llegara mi familia para preguntarles qué es lo que tenían allí dentro, pero me respondieron con otra pregunta. Me decían que no había nada y yo les pedí que no me quisieran engañar porque estaba seguro que ya había algo que expulsaba un olor nauseabundo pero ellos continuaron negándolo hasta el día de hoy. Cierta noche, un amigo y yo veníamos de Villa de Juárez como eso de las 12.30. Cruzamos la calle para entrar por Xochimilco, pero en eso vimos a una chica que también iba a dar la vuelta en esa calle. Continuamos y topamos con ella al dar la vuelta. Yo pasé por su costado, pero cuando volteé a verla no le pude ver el rostro ya que el juego de sombra la hacía ver completamente oscura. Traía una bolsa, iba vestida normal y se veía como una chica común y corriente. Está de mal decir que ni siquiera cruzamos palabras. Más adelante nos paramos a orinar en un terreno baldío cruzando el puente junto a la fábrica Wilton. Esto para que la chava no fuera a pensar que le íbamos a saltar o algo por el estilo. Así que me metí y mi amigo me siguió caminando. Tardé un poco para que la chica se adelantara y al salir del terreno no había nadie. Volté para los dos lados y mi amigo iba más adelante y estaba parado en la calle vacía rodeada de monte. Cruzamos unos alambres de púas y me preguntó por la chica. Me dijo que pensó que se había metido conmigo pero obviamente no había sido así. Llegamos hasta un callejón que también estaba desierto, no le dimos mayor importancia y continuamos caminando hasta que llegamos a la casa. Pasaron dos días y una ocasión que venía por ese mismo lugar pero era en taxi el conductor me contó que en ese lugar se apareció una chica haciéndoles la parada. Pero nadie la subía porque todos ya sabían que no era nadie. Así me fue contando varias historias relacionadas con esa chica. Pasó un tiempo y otro taxista me dijo y me señaló exactamente en dónde les hablaba o chiflaba. Esta segunda ocasión llegué a mi casa y cuando vi a mi amigo le conté. Los dos nos quedamos sorprendidos porque era la misma chica sin rostro que habíamos visto aquella noche. Soy de Ciudad Satélite de Guatemala y sigo sin entender esto que me pasó cuando era pequeño. Para esto mi madre se ha dedicado a la venta de embutido. En ese tiempo le vendí a una señora de una tienda y cierto día le pidió que le diera fiado. Aceptó, pero al pasar la semana nos llegó la noticia que la madre de la señora había fallecido. Unos días después mi madre me mandó a comprar una Coca-Cola... Pero como no traía dinero, recordó que la señora le debía y me acompañó para decirle que le descontara de la deuda. Fuimos y no vivía más de 10 minutos, pero encontramos la tienda cerrada. Tocamos y tocamos, pero nadie salió. Luego de varios intentos, nos dio la vuelta y cuando nos estábamos yendo, alguien nos habló por detrás. Era una señora que se paró en la ventana donde despachaban y nos preguntó si necesitábamos algo. Nosotros le dijimos el motivo con el que íbamos pero nos contestó que ella no nos podía atender, que no estaba la encargada y que mejor volviéramos después. Nosotros le agradecimos y nos marchamos. A los días la señora de la tienda le llamó y le dijo que necesitaba producto y que podía pasar por el dinero que le debía. Mi mamá fue y cuando regresó me contó algo que hasta el día de hoy no puedo creer. Cuando le contó de la señora de la ventana la tendera le dijo que eso era imposible ya que no había nadie más en la casa ese día. Resulta que después del sepeleo de su madre se fue con unos familiares para pasar el trago amargo. De plano terminaron hablando con mi mamá, le dijo la tendera. Nunca hemos sabido con exactitud qué fue aquello, pero lo bueno fue que al parecer ese era un espíritu bueno que cuida la casa. Eso sí, nunca más volvimos a esa tienda por miedo de volver a ver algo parecido. Vivo en el municipio de Ayutla, que está justamente la frontera que divide a México de Guatemala. Esto me pasó cuando tenía 20 años. Nunca había creído en eso de los espantos hasta aquella noche. Sucede que en mi casa vivimos mi padre, mis dos hermanos y yo. En ese tiempo mi padre y yo discutíamos constantemente. Yo no me preocupaba por buscar trabajo y era un rebelde y siempre regresaba tarde a la casa por salirme con mis amigos. Una noche llegué como eso de las 10 y mi padre y yo peleamos como de costumbre. Solo que esta vez le dije unas cuantas cosas más que después me hicieron sentir mal. Con malestar me fui a dormir a mi cuarto pero no pude hacerlo. Me quedé despierto pensando qué iba a hacer con mi vida y en los cambios que necesitaba para cambiar. Papá tenía razón y era momento de sentar cabeza. Reflexionando llegaron exactamente las 3.30 de la madrugada. Cuando de repente escuché claramente el lamento de una mujer Parecía estar a unas cuadras de retirada como en el fondo de mi propia calle Pero cada vez se acercaba más y más a la casa Eso era demasiado inusual porque ningún auto o motocicleta pasaron por la calle Solamente era el llanto de esa mujer Conforme avanzaron los perros empezaron a ladrar y mi cuerpo se paralizó por completo En ese momento pude entender que era la llorona Tenía muchas ganas de levantarme de la cama y e ir a despertar a mis hermanos para que vieran lo que estaba pasando, pero ni siquiera pude hacer eso. Mientras el lamento se hacía cada vez más y más fuerte al grado de estar frente a mi casa, un miedo indescriptible me indujo el grado de ponerme a rezar durante toda la noche. Estuve repitiendo oración tras oración hasta que finalmente amaneció. En la mañana que platiqué con mi familia, llegamos a la conclusión que ese terrible ente era la llorona. Mi abuelo es de un pequeño pueblo llamado Natagaima en Tolima, Colombia. Es de esos hombres muy trabajadores que no dejan el campo por nada. Ya se le tocó desde muy pequeño, pues mi bisabuelo casi no estaba en la casa y mi bisabuela falleció de un paro cuando nació. Una noche mi bisabuelo lo mandó a traer unos cigarrillos. Él tenía miedo, pues la tienda más cercana estaba cruzando una quebrada en medio del monte. Tenía tanto miedo que fue corriendo más no poder y con la mirada de frente para no ver algo que pudiera asustarlo. Iba encarrilado cuando de repente vio a un hombre a lo lejos bajo la luz de la luna. Siguió corriendo hasta que se encontró a unos pasos del individuo. Sacó mi abuelo, era un hombre demasiado alto y demasiado pálido. Su cabello le tapaba todo el rostro y emitía una fuerte respiración. Con una sonrisa macabra como si fuera un psicópata le dijo, ven conmigo, al mismo tiempo que abría sus enormes brazos. Mi abuelo quedó congelado y después de unos segundos regresó corriendo a la casa a contarle lo sucedido a su padre te este lo acompañó hasta la punta de la quebrada y ya no estaba aquel sujeto. El bisabuelo con una preocupación le dijo, «Hijo, corre a la casa y enciérrese con sus hermanos». Con mucho miedo y curiosidad le preguntó qué era eso que su padre estaba tan asustado pero no le supo responder. Con miedo y mucha curiosidad le preguntó qué era eso a su padre, pero él estaba tan asustado que no le supo responder. Soy de República Dominicana, específicamente de un pueblo llamado Santiago de los Treinta Caballeros. Quiero relatar algo de lo que hasta el día de hoy carezco de explicación alguna. Resulta que trabajaba con mi abuelo en el taller que teníamos en la casa. Cierto día, como de costumbre, salimos a las nueve de la noche. Cerramos la puerta de metal y como estábamos en el segundo piso, bajamos las escaleras. Me dirigí hacia mi cuarto que quedaba bajo el taller y me arreglé y cuando salí de bañarme se fue la luz. Nada raro en esa área del pueblo y a oscuras terminé de bañarme. Salí a mi habitación y como pude me vestí. Al salir del cuarto me el taller y lo que vi me puso los pelos de punta. Era una especie de figura corporal que resaltaba más oscura que la mismísima noche. Era totalmente vacío y parecía como si estuviera flotando. Me quedé paralizado pues esa cosa aunque no mostraba su rostro y no tenía ojos. Por la posición daba la sensación como si me estuviera observando. Y de hecho no pude moverme hasta que esa figura desapareció ante de mis ojos. Simplemente se desvaneció como vapor haciendo un ruido como hervor. Cuando pude reaccionar salí corriendo a la galería donde estaba mi tío, mi abuelo y unos primos pequeños. Cuando me vieron la cara de susto me preguntaron qué era lo que había pasado. Estaba muy pálido les platiqué lo ocurrido con una voz entrecortada y balbuceando. A lo que mi tío muy tranquilo me dijo que eso mismo vivió él pero ya en varias ocasiones. Dice que es porque una de las vecinas era bruja. También decían que salía en la madrugada a ser de las suyas. Espero que todo esto no le pase a nadie ya que es una sensación muy difícil de olvidar. Soy de Colombia y el origen de mi relato empieza cuando tenía 14 años. Me salí de mi casa para trabajar en la cordillera, en aquella montaña más arriba de Caqueza. Donde hay pocas casas, pero un lindo paisaje de naturaleza. Y aunque amo la montaña, las noches se torna algo perturbadora. Sobre todo el silencio se hace muy pesado y más si vive sola. A pesar de eso, siempre me visitaba un muchacho amable con el cual salía a ordeñar hasta que una noche llegó con una cara de susto. De inmediato le ofreció un vaso de agua y le pedí que me esperara ya que siempre he tenido el hábito de nunca aceptar la entrada de alguien extraño a mi casa. Fui a la cocina y él efectivamente no entró. Se quedó en la puerta esperando y yo creyendo que lo hacía por respeto. De pronto me preguntó si lo iba a dejar entrar en un tono desesperado e impaciente, casi rasguñándose el rostro con su mano encarruñada. En ese momento entendí que lo que se encontraba fuera no era algo bueno. Ya que yo había rodeado la cabaña con una cortina de sal y le respondí que se fuera. Que ya era tarde y para una mujer sola no era permitido ni bien visto dejar a un hombre entrar a estas horas. Que lo sentía por sus heridas pero debía marcharse. Nervioso y pestañando un ojo primero y luego el otro se retiró caminando hacia atrás. Esa noche fue eterna ya que veía que pasaban perros de un lado para otro. Los gatos maullaban y las gallinas cacareaban como locas. En la mañana salí normalmente a mis obligaciones y me encontré con ese muchacho. Le pregunté cómo seguía de sus heridas y si le había abierto a su madre. Pero con una cara de sorprendido me respondió. ¿Pero de qué estás hablando? noche llevé a mi madre al pueblo y se nos hizo tarde y nos quedamos allá. Confundida me despedí tranquilamente y jamás volví a ver a ese muchacho amable en la noche. Solo escuchaba que tocaban la puerta o se metían en el cuarto debajo de la casa. Pero no podían hacer nada ya que mi tía siempre tenía usando que no permitía que nadie entrara o eso decía ella. Y afortunadamente siempre funcionó. Decidí remodelar mi casa ya que no cabíamos. Mientras hacía el segundo piso rentamos un pequeño departamento. De un día para el otro ya nos habían llevado todo lo necesario y la primera noche se sentía algo extraña. Creía que se debía el cambio de hogar y para el como el día siguiente un camión de refrescos dañó un cable y nos quedamos sin luz. Llegó la noche y seguíamos sin energía. Ya a oscuras mi hija me pidió de cenar y bajamos y fuimos a la tienda y regresamos. Pero antes de abrir la puerta, la vecina me habló para preguntarme por qué no había luz. Mi hija entró a la casa y yo me quedé a decirle lo que había pasado porque iba llegando de trabajar. Me quedé apenas unos minutos, me despedí y entré de nuevo a la casa. cuanto pisó el primer escalón, una mano me agarró entre los dedos en reparo. Seguí avanzando, mirando hacia el frente, subí las escaleras y solté la mano. Le dije a mi hija que se fuera a poner la pijama y que bajara a cenar. Pero en eso ella me grita desde abajo. Ya me la puse mamá, estoy aquí esperando. En ese momento sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y me quedé pasmada. No era mi hija la que había subido de la mano. Corrí de inmediato, le di de cenar y me apresuré a poner los platos en el fregadero nos subimos. Pero mientras nos cepillábamos los dientes, abajo se escuchaba a alguien jugar con una pelota. Traté de mantenerme fuerte para no soltar a mi hija y nos metimos al cuarto para acostarnos. Yo no quería que ella durmiera sola esa noche y me fui para su cuarto. Antes de dormir él estuvo jugando con su pelota y en ese momento yo sentía que me jalaba en la cobija. Así estuve en tensión hasta que caímos dormidas. Ya en la madrugada mi hija me despierta diciendo que alguien nos estaba aventando las pelotas. Le susurré que no pasaba nada, la tomé en mis brazos y salimos del cuarto. Le hablé a mi hermano y le platiqué lo ocurrido para que fuera por nosotras. Mientras lo esperaba afuera, adentro se escuchaba el llanto de una niña. Por fin llegó mi hermano y sin decir nada tomó la llaves de mi mano, se metió, subió las escaleras y después de unos 20 minutos salió pálido. Tenía el rostro temorizado y callado como llegó y prendió el auto y nos hizo señas para irnos. Cuando nos alejamos del departamento mi hija nos dijo que había alguien en el balcón, volteamos y era la silueta de una niña diciéndonos adiós, ahí mi hermano rompió el silencio y dijo, parece que ella solamente quiere jugar, parece que ella solamente quiere jugar. Soy de Puebla y esto me sucedió hace más de 20 años cuando era una niña de 7. Es algo que nunca voy a olvidar. Fue un domingo por la mañana y estaba acostada junto a mi hermana mayor y mis papás estaban en la cama contigua en el mismo cuarto. Veíamos televisión en aquel entonces un programa llamado En Familia con Chabelo. Claramente observé a una mujer en la puerta principal. Era tan alta como el mismo marco de la entrada y estaba vestida de blanco. No se le veía en los pies pues el vestido tocaba el suelo. Se encontraba coronada por un cabello largo y de color negro. Pero lo que más me asustó era su cara blanca. No estaba pálida sino literalmente blanca como una hoja de papel. Esta aparición parecía no tener y tener los ojos negros completamente. No grité, solo le pregunté a mi hermana si él estaba viendo lo mismo que yo pero me contestó que no. Realmente no sé qué fue lo que vi ese día. Soy de Buenos Aires y esto me pasó cuando tenía 7 años. Esa vez mi hermana que tenía 12 años, mi padre y yo fuimos a la provincia de Mendoza. Allí viven unos familiares paternos y esa ocasión era la primera vez que íbamos a conocerlos. Ellos viven en chacras de Coria en medio del campo, un lugar bastante alejado de la ciudad. En ese lugar tenían vacas, caballos, gallineros de una huerta. Llegando la primera noche, mi hermana y yo salimos con mis primos mayores. Nos iban a ayudar a conocer el centro para divertirnos. Se nos hizo tarde y volvimos aproximadamente a las 11 de la noche pero la camioneta en la que íbamos se descompuso. Lo hizo en medio de la nada, en medio de la terracería quedando rodeado solamente por partizales altísimos. Al bajarnos no se veía absolutamente nada más que oscuridad. Mi hermana y yo nos tomamos de la mano porque teníamos mucho miedo. Mientras tanto mis primos hacían bromas sobre extraterrestres, brujas y fantasmas. Para ese momento empezamos a escuchar como si alguien se iba acercando hacia donde nosotros estábamos. El partizán se estuvo moviendo, pero al final no pareció nada. Esa noche me costó dormir preguntándome qué había sido eso, pero y quedó. Al día siguiente fuimos a conocer los cerros de la zona. Cuando íbamos llegando a la primera cima de repente vimos una silueta de lo que parecía ser un hombre. No nos faltaba mucho para llegar, pero el sol no me dejó ver su rostro ni nada más que una sombra opaca. Mi prima extrañada nos dijo que era muy raro que alguien estuviera por allí, ya que era propiedad privada. Así que nos indicó agarrar unas piedras y subir con cuidado. Pero cuando llegamos a la cima no había absolutamente nadie. Nos asomamos hacia abajo y tampoco veíamos a nadie. Eso fue mucho más raro de lo que había pasado la noche anterior y mi prima mayor se limitó a decirnos que nos fuéramos de allí. Para esto yo siempre tuve fascinación por los caballos así que ese día más tarde fuimos con nuestra prima a andar en caballo por la zona. Nos alejamos bastante de la casa y pasamos por pastos de no más de un metro de largo. De pronto empezamos a escuchar el llanto de un bebé el instante los caballos dejaron de seguir avanzando y el mío en particular estaba bastante alterado renuente a caminar. Le pregunté a mi prima qué era eso pero me dijo que era mejor no darle importancia. A mí sin embargo cada cosa me pareció más extraña que la anterior. ¿Qué era lo que hacía un bebé medio del monte llorando solo? Nadie me daba una explicación de lo que estaba pasando ya esa misma noche la última que estuvimos allá. Después de cenar estábamos viendo televisión todos juntos. Cuando de la nada empezaron a ladrar los perros bastante enojados. Mi tío agarró una escopeta y todos nos quedamos callados sin saber qué hacer. En eso escuchamos cuatro tiros uno tras otro. En menos de un minuto regresó completamente pálido. Subió el volumen de la televisión y todos hicieron como si nada hubiera ocurrido. Igual como los otros episodios que tuve en el campo ninguno tuvo una explicación. ...pero de que fueron cosas raras lo fueron. La casa de mi abuela siempre ha tenido demasiadas historias por contar. Desde que mi tía tuvo la oportunidad de ver a mi abuelo fallecido sentado en la cama hasta la aparición de un señor que estuvo juntado con mi abuela muchos años después de quedar viuda. Así que en esa casa se siente mucha vibra. Tanto que aunque haya gente se puede percibir alguna que otra sombra en algún cuarto solo. Pero bueno, esta historia comenzó hace unos años cuando estaba en sexto de primaria. En esas fechas siempre al salir de la escuela mediodía me dirigía a esa casa... ...porque mis padres estaban trabajando y no tenían tiempo para cuidarme... La casa estaba conformada por cuatro cuartos grandes y todos se conectaban seguidos empezando del norte a sur. Primero la sala, luego un cuarto, la cocina y al final el dormitorio de invitados, que era justamente donde dormía la abuela en ese entonces. Ese día ella estaba viendo la televisión mientras que yo me encontraba en la cocina haciendo la tarea. De pronto empezaron a escucharse sonidos de pasos en el baño. Era como si alguien abriera o cerrara la puerta. No presté atención y lo dejé pasar y seguí hasta que llegó un momento donde me aburrí. En ese momento empecé a caminar y a balbucear para despejarme. Me dio un poco de hambre y me paré frente al refrigerador para tomar una fruta, dando la espalda a los cuartos y a la sala. En ese instante escuché que decían mi nombre con una voz tan profunda que era imposible que fuera un familiar. De hecho, ni siquiera parecía una voz humana. Volteas hacia la izquierda viendo las escaleras del patio que van a los cuartos de mis tíos y mis primos. Pero ellos estaban trabajando o estaban en la escuela. Así que era imposible que me hicieran una broma tras el estilo. No había nadie, respiré profundo y traté de continuar con lo mío. Abrí de nuevo el refrigerador y estaba un poco asustado. Y ahí nuevamente escuché mi nombre con la misma voz tenebrosa. Volté hacia atrás y se me apareció un rostro que se asomaba desde la sala con una apariencia horripilantemente inolvidable. Era una cabeza abultada con la cara pálida y lo más atemorizante era su boca negra exageradamente abierta. No tenía ojos pero sí tenía unas cuencas vacías. Al percibirlo me quedé estático unos dos o tres segundos. Afortunadamente logré salir corriendo hacia el cuarto de mi abuela con el corazón palpitándome el cien. Le conté pero ella solamente se reía de mí. Minutos después tocaron la puerta y para abrirla había que pasar por la sala y aunque no quería ir tampoco quería quedarme solo. Acompañé a la abuela y al llegar no había nadie. No sé si a lo mejor eso era una trampa para que yo fuera solo, pero afortunadamente esa cosa no se volvió a aparecer. Esto que voy a contar me pasó cuando tenía 10 años Actualmente tengo 20 Me había ido a dormir y en ese tiempo me acostaba en un sillón en el cuarto de mis padres Como eso de las 3 de la madrugada me percaté que no tenía la cobija puesta pues sentía un poco de frío He de recalcar que dormía tapado de pies a cabeza porque era un poco miedoso. Entonces cuando me incliné para recogerla, había una mujer como de 50 años con un blusón blanco Sentí un miedo subir por todo mi cuerpo y una desesperación abrumó mi pensamiento por no entender cómo ella le había hecho para quitarme la cobija. Para esto, cuando la vi, estaba terminando de doblarla y poniéndolo a los pies. Como pude, jalé la cobija y con todo el miedo del mundo me tapé al de quedarme dormido. O tal vez me terminé desmayando de miedo... A partir de ese día y hasta la fecha muy seguido, gente que viene a mi casa cuando no había nadie nos dice lo mismo. Que siempre les abre mi abuelita y me preguntan que por qué la dejamos sola. Pero eso no puede ser cierto. Era algo que nos había tenido sumamente atemorizado ya que mi abuela apenas se mudó a vivir con nosotros en el año 2016. Pero como ella tiene algunos problemas de salud, nunca la dejábamos sola. Y nací así, todo esto ha pasado unas cuantas veces. Que cuando no estamos lo reciben como nosotros la llamamos la señora. Yo a veces incluso puedo escuchar su respiración. Todos concordamos en que su físico es de una señora mayor de unos unos70 Piel morena, cabello cano y con un rostro amable, pero que provoca la sensación que te podría atacar en cualquier momento. Y eso es justamente lo que más le tememos. Vivo en un pequeño pueblito llamado Catapil con Chile. Cuando era niña escuché la historia de Don Juan quien era un amigo de mi padre. En aquel entonces él tenía unos 23 años y una noche de farra ya yaltando ebrio se puso muy desafiante con todos los presentes de la cantina. Afirmaba que no se acobardaba ante nadie ni nada y que le daría pelea a cualquiera que se le cruzara en el camino. ...que incluso si se le apareció el mismísimo diablo le daría cara a su miedo. Así él tuvo un eso, el de que partió rumbo a su casa. Su regreso era por un camino de tierra bordeado de eucaliptos muy altos... ...que le daban un aspecto tenebroso a la calle. Ya iba a la mitad cuando de repente notó que se le venía encima la sombra de una persona. Casi a la par pero del otro costado de los árboles. Esta sombra se hacía más y más alta a medida que iba avanzando... Juan aligeró el paso tratando de no correr para no llamar la atención de esta cosa. Pero poco antes de llegar a su casa la sombra ya alcanzaba la altura de los árboles. No cuanto más se desechó correr hasta que se topó con esta sombra más oscura que la noche. Se le paró enfrente y le sonrió con unos dientes dorados brillantes. Luego le guiñó con uno de sus ojos rojos como el fuego y dijo resonante. Aquí estoy. Te escuché decir que eras alta capaz de enfrentarte a mí. Así que heme aquí. Juan quedó en shock por un momento y hasta la borrachera se le quitó. Reaccionó y salió corriendo sin parar hasta llegar a su casa. Llegó golpeando la puerta desesperadamente hasta que su madre le abrió y le preguntó qué era lo que le había pasado. Que por qué él estaba tan pálido, pero él te no alcanzó a decir una sola palabra y cayó desmayado. ...nunca más volvió a desafiar a nadie ni se quedó tan noche fuera de su casa. Esto ocurrió en el Hospital Padre Virginia de la zona colonial en la República Dominicana... En ese entonces, mi padre se encontraba interno. Él sufrió un derrame cerebral, por lo cual se encontraba en una habitación cercana de cuidados intensivos. Cuando me tocó el turno de ir a amanecer con él, noté que en la habitación estaban cinco personas más. En la plática supe que el señor que estaba en la cama contigua tenía cáncer en el estómago. Esta enfermedad le producía un gran dolor y se quejaba mucho. Pero lo que más me llamó la atención fue que en el techo justamente encima de él había una mariposa negra. Una que nunca se movió en todo el rato que estuve. Mientras mi padre me decía que veía una luz azul cerca del señor, pero como yo no la podía ver creí que podía ser un efecto del derrame. Al caer la noche me paré y salí a merodear en el hospital. Pronto me encontré con un señor que estaba acompañando a su hijo internado en la misma sala que mi padre. Este me dijo en voz alta que no fuera el baño sola porque ella espantaba. Le pedí que me acompañara y así lo hizo. El baño quedaba en la segunda planta y había que entrar por una puerta que daba un pasillo sumamente solitario. Entré y sentí a alguien conmigo allí y fue una sensación rara que me hizo salir corriendo. Pero al salir encontré todavía al señor más asustado que yo. Se encontraba señalando la ventana de una habitación en la que se veían sombras de muchas personas. Aún cuando ya estaba cerrado el hospital y en el pasillo con el rabito del ojo se veía una larga fila de pacientes. Pero cuando volvía a saber bien no se veía nada. Volví a la habitación de mi padre y pasaron las horas, amaneció y me fue a la casa. Cuando regresé esa misma tarde la mariposa se quedó en el mismo sitio del techo encima del paciente. Y otra vez lo mismo... Pasaron las horas, amaneció, fui a la casa y regresé en la tarde. Solo que esta vez ya no estaba el señor en su camilla. Al preguntar qué había pasado con él me dijeron que había fallecido. Miré hacia el techo pero la mariposa ya no se encontraba allí. Salí de la habitación y la vi muerta en el pasillo. Sin duda alguna esa mariposa era el ángel de la muerte que esperaba al difunto. Vivo en Purísima del Rincón Guanajuato y voy a contar un relato que me lo la sangre. Él estaba viendo mi teléfono y solamente estábamos en la casa, mi hermana Yarel y yo. Para él había una muñeca al lado de la televisión a la cual no le prestaba la mayor importancia. Hasta que de pronto la escuché decir hola. Eso me lo la sangre después de unos segundos sentí un terror que no puedo describir. Era la muñeca saludándome ahora con una mano. Después de unos segundos me dijo, contéstame. Me quedé impactado y aún petrificado y a los pocos segundos llegó mi hermana y me preguntó que con quién él estaba hablando. Titubeante, le dije que no era yo y que era la muñeca. En ese preciso instante lo vuelvo a hacer. Hola, Chareli. Lo que provocó que saliera disparada de la habitación muy asustada. Me armé de valor y me quedé en la habitación para cerciorarme si la muñeca hacía algo más, pero no pasó nada. Pasando unas horas esa misma noche, tiramos todos los juguetes en un costal. Hasta la fecha, cada vez que vemos una muñeca, nos regresa aquel mismo escalofrío recordar lo que nos pasó. Les contamos a mis padres de rozar un agua bendita y hasta el momento no ha ocurrido nada similar. Y así esperamos a que continúe por un buen tiempo. Soy de Tlaxcala y esto me pasó en el 2017 cuando llegué a vivir a Querétaro. La casa que renté se veía muy solitaria y cuando entré por primera vez sentí un ambiente pesado. Tenía una vaga sensación como si alguien no quisiera que estuviera allí. Aunque era algo raro, traté de no darle importancia. Días después llegaron gatos en la noche y cada día era peor. En una ocasión escuché un bebé llorar en la casa de al lado la cual estaba deshabitada. Un día una vecina me preguntó que por qué lloraba tanto a mi bebé y le dije que yo no tenía. Se sorprendió bastante porque también juraba que escuchaba a un bebé en la casa. Posteriormente empezaron a tocar la ventana del baño mientras me bañaba y alcanzaba a ver una sombra a través del cancel de la regadera. Además cuando dormía sentía que alguien me jalaba los pies pero al abrí los ojos no veía a nadie. Así estuvieron los días y me decidí poner un cuadro de la Virgen de Guadalupe con una veladora. Rosé la casa con agua bendita, pero incluso esa misma noche sentí que alguien subía tocando el colchón desde mis pies. Con miedo dije groserías y me levanté pataleando hacia donde sentía ese peso. Prendí la luz para que no me diera miedo y me volví a acostar. Pero no pasó ni un solo minuto cuando me apagaron la luz y la veladora lo peor fue que escuché perfectamente como si hubieran soplado. Temblando del miedo volví a encenderla pero volvieron a soplar. Me levanté a prender la luz y el interruptor estaba en modo prendido. Para ese momento me regresé a la cama casi gateando. Me tapé y de nuevo ese peso empezó a subir por mis pies. Sin pensarlo agarré el vasito de agua y cuando iba por mi cadera me quité las cobijas y se en momento escuché un bulto caer y se deslizó por el suelo. Luego esa cosa pegó en el ropero que tenía enfrente. Se quedó un silencio absoluto y enseguida volvió la luz. La verdad, al día siguiente preferí salirme de allí. Y por lo que sé, ya nadie más vive en esa casa.